0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。今天我们来和大家聊一本书，这本书的名字呢叫《额尔古纳河右岸》，是迟子建荣获第七届矛盾文学奖的长篇小说。近一段时间，董宇辉在他的直播间给大家介绍了这本书，也推荐了这本书。那么这本书呢卖得很火爆。迟子建也说，这个因为董宇辉对他的这本书的推荐，让他的晚年生活会过得十分富足，同时也引起了我们更多的读者对这本书的这个关注。哈，今天大连晚报名笔视线的执笔人王春燕写了一篇评论性的文章，题目还是蛮有意思的。他说：“别只满足于在直播间里看。”就是说，我们听到了董宇辉来推荐这本书的时候，其实我们要真正的拿来读一读，你才能够感受到呢这本书它的这个力量哈。那今天呢，我也请来了我的一位好朋友，也是非常喜欢读书的一位资深的投资人冯德亮做客我们的直播间。德亮一年呢是能够读。六七十本书的人啊，所以呢，在呃春燕跟我说他要写这个内容的时候，我第一时间想到的就是跟德亮联系。我说你读了吗？他说读了。我说来一起聊一聊。<笑>春燕好，德亮好，年生老师好。Yeah, 不瞒二位说，我是早听说了这本书，我是昨天一天把这本书给读完的。哇，啥也没干，
2: 第几遍<笑>看的？这是第几遍？<笑>第一遍，第一遍，<笑>第一遍。对，从此
1: 呢、嗯、也喜欢上了池子健啊，嗯，呃，春燕，你觉得这本书对你的这个震撼力比较大的是什么
2: ？对我最震撼的就是他描述的那种生活，嗯,嗯，其实你看，就是他那个生活，其实离我们现在所。经历的这个生活看似好像特别特别远哈，嗯，就是风马牛不相及。但是我总有有一种感觉，就是看了他们的生活，我就觉得我能在我的生活当中静下来。所以一本一本好书，一定
1: 是让每一个人都能够跟这本书发生联系。对对。
3: 对
1: 那我们先说一下这本书讲的是啥。<笑><笑>对,对，对这是一本，说说小小呃，这是一本小说。它是以一位年届九旬的鄂温克族最后一位酋长女人的自述口吻，讲述了一个生活在中俄边境地区鄂尔古纳河右岸丛林中的弱小民族顽强的抗争和优美的爱情，写活了一群鲜为人知、有血有肉的鄂温克人。也可以说，它是一个民族文化的。《挽歌》也是一个弱小民族百年沧桑巨变的史诗，讲他们的那个原始的游猎生活，同时呢，也看到了他们的安静的生活和现代文明。最后呢，也开始呢有更多的这个交融。嗯、那么，在这个池子建笔下，有鄂温克人对氏族家人的爱，对山林天地自然和动物的爱，也有对陌生人的爱，当然也有不可或缺的男女之爱。那么这个作者呢，是见证了身边几代人的生与死，是五代人还是六代人
0: ？哦，差不多五代，
1: 五代哈，对对,对,对,对,对四
0: 代人死的比较多呀。啊，对
1: ，<笑>就是这样的一本小说。那么他为什么会吸引我们？还是先来听春燕说。刚才春燕说，呃，让你安静了，让你的生活安静了。你看他，他
2: 是的，是的，嗯，其实我觉得就是，嗯呃，这里边哈特别打动我的有几个点，嗯。其中最最最让我震撼的就是那个萨满。<笑>其实他说他是小说，但是我不知道德亮有没有这个感觉哈？就是读的时候你没有觉得这个是小说，是虚构的，嗯、没有这种感觉，特别沉浸，你就觉得他讲的事情都是真实发生的。嗯、所以就是基于这个基础，我就对那个萨满的那个事儿就特别的感觉到震撼，就是觉得这是自然的力量还是超自然的力量？
0: 嗯，<笑>这本书其实，嗯，赤子健在准备写这本书的时候，嗯、他已经用了应该至少三个月的时间去搜集这个鄂温克还有鄂伦春族他们的一些风俗、一些习惯，嗯、所以这个萨满他应该也是在这些史料当中找到了。我是黑龙江人，嗯，所以我们那边呢也有这个类似于萨满的这种东西，我们那边叫跳大神、嗯嗯啊、呃，也是这样的，就是跳大神
1: ，我觉得对于东北人来讲是比较熟悉的。对对对，就很熟悉，就类
0: <笑>对,对类似这种，我们不不叫的萨满，嗯，但是有点类似，因为它是个萨满，它其实信的也是自然之力嘛。嗯
3: ，我们那边的
0: 这个跳大神，其实也是一些我们叫一些仙儿，嗯、但这些仙儿其实也是动物的化身
1: 。<笑>我们现在。无法去说他是那个魔幻呐、啊，或者是他是什么，但是他就是那个民族他所敬畏的、所遵从的一种力量哈。从这些萨满的身上，其实我个人感觉，我真的是看到了一种责任、奉
2: 献，而且更重要的是，嗯、我觉得他这里边有这种生命的轮回和他的那种平衡，就是尤其是尼浩萨满。他每救一个人，他就要牺牲掉自己的一个孩子。就这一段的时候，我就看着，嗯、我不敢说他是什么，就是难过也好，就是觉得这个生命是公平的。还有那个第一个南南萨满，啊、就是他救他的侄女的时候，<对>实际上牺牲掉了一个这个小鹿的生命。嗯嗯、结果回过头来，这个母鹿实际上又要了。他侄女的命，他这个生命就那种循环和平衡，这种自然力哈、啊，嗯、特别令人敬畏
1: 。德亮对你震撼比较大的，你看这本小说
0: 。接着刚才呃这话题说，第一个就是，我觉得对我最最震撼的，其实就是刚才说这个自然之力，就人跟自然应该如何的去共处。嗯、你是向他不断的索取呢，还是说你要跟他去和谐共处？这其实是两条路来。嗯嗯我们其实是有选择的，但只是我们路比较多的时候，嗯、我们可能就迷失了自己的方向。所以，这是我读过这个小说之后我的一个一个思考吧。然后，我们再聊这个自然之力。其实，萨满，嗯，他的出现是很有意思的，就是本来他都是普普通通的这氏族里面的人，但突然有一天老萨满不在的时候，新的萨满突然有一天冥冥之中，他就变成了萨满。而这种冥冥之中，这种力量实际上是自然给予他的力量，而不是说一个人为赋予的，嗯、或者说他天生就是什么。
2: 对，还
0: 真的对。所以就是在我的理解当中，<是>这个萨满他是作为人的一个代表，一个化身，嗯、是自然的一部分。他告诉我们，你是自然的一部分，嗯、你对自然有责任，<对>你在自然里面也有你的权利，对，所以才会有像刚才我们聊到的。他没救一个孩子，他自己的孩子就要死去，就要死去，因为一些意外。而在他去救之前，其实这个萨满他知道的，他心里是知道的。嗯、就在我们看来，就是我们可能心里咯噔一声，我要去的时候。嗯、所以，就这种平衡感，嗯，你跟自然之间，你到底是什么样的关系？其实是我看这本书给我带来最大的一个。一个思考吧。他是
1: 失去了四个孩子，是
3: 吧
0: ？对，陆陆续续的。他甚至有一个孩子还在他的腹中，已经因为他要去救另外一个人，而且他要救的那个人是在呃自然灾害那些年吃撑了，六零年代偷他们的，从天来的贼偷他们的。但他还是说要去救他，因为这是饥荒，所以他这种对人或者对自然这种仁慈。的这种感觉，嗯、或者说自己这种牺牲，嗯、是让我们都会很动容的
1: 。我看到萨满的时候，我突然之间在想，他当然对于这个呃民族来说呢，是呃他们所敬仰的，或者是去敬畏的，甚至我觉得是他们的图腾。我觉得这个小说中，我看到了他们敬畏的一个那个图腾，就是那个马鹿神，驯鹿，驯鹿是吧？驯鹿、嗯、<禄>对，嗯对。再一方面的话呢，就是刚才你们二位说到的这个萨满，我觉得他在我们现代的这个文明和社会中，他应该是一个什么样的一个形象和化身，或者是我们可以走、嗯、找到一个平替
2: 。哎，胡先生，想没想过这个问题？这个我我真想过，我真想过。嗯嗯,嗯，因为最近我还正在读那个《黄帝内经》哈。然后我读经的时候，我喜欢背它，因为它第一句话就说的特别有意思，嗯、就“昔在皇帝，生而神灵”。他就说这个皇帝这个人呢，他一生下来就具有那种灵性、神灵之性那种东西。嗯、就是我一开始说。一开始阅读很浅呢、啊，就不太懂，就以为这个皇皇帝可能就是一生下来就异于常人。后来我读了很多注解时候，发现哦，不是这个意思。其实那个时候所有的人都是生而神灵的，嗯、只不过他可能更那个特殊一些。嗯，就是说我们人本身他自然就具种着那种那种灵性，那要不然为什么说人是万物之灵嘛、啊？但是为什么这种灵性在现代社会中你感觉不出来？就是，它被很多所谓的教育啊、所谓的社会规范或者等等这些东西，就是把你本身具足的那种天然的那种灵性已经磨掉了、没有了，或者是盖住了。所以现在有很多人。做一些身身心灵的一些修养一些东西，嗯、他往内寻，他其实上就是在寻，把自己内在那种本自具足的那种灵性给他找到。所以也是我们经常说的那个修身嘛。对对、嗯、对，修身
1: 齐家治国平天下，他一定是这个顺序，修身是那个基础。呃，所以我就在想，我们经常会说，哎，谁是天选之人？所谓的天选之人，就是他会成为一个核心人物，他会。带领一个团队、一个社会往前行。那么，在这部小说中，可能萨满他给我们体现的是，你要真正的那种带领者的话，其实你首先要要有一个特别十足的那种奉献的精神。对，而且那种奉献已经是根植于他的内心，他的那个情感永远。不可能去战胜他的那种责任和奉献。嗯，我这里摘了一段哈，就是那个尼浩萨满，就是他是这个主人公的弟媳，弟媳哈，他最后成为萨满，因为他他救了别人的孩子，他的孩子叫失去，嗯、所以呢，主人公就对他的弟媳对尼浩说，说以后你把自己的孩子当做别人的孩子，而把别人的孩子当成自己的孩子，一切都会好的。而当已经失去了三个孩子的尼浩再次跳神救人时，主人公大叫着说：“你要为别人的孩子想一想。”其实就是让他要为自己的孩子想一想。尼浩流着眼泪，这个萨满流着眼泪说：“自己的孩子还有救，我怎么能……那意思就是别人的孩子还有救，我怎么能只想着我自己的孩子？”这个就是让人哎感觉特别的心痛哈。所以这个小说中他那个。宗教神秘主义和魔幻的色彩，一定呢是在强化着这个现实，就是它体现出来的那种神性，其实就是人性，就是他内心的那个善良和和爱哈、啊嗯
2: 。是这样的，只
1: 有具备了这种特别大的那个无私的善良和爱，嗯，他、嗯、才真正的能够。发挥他的力量。<对>嗯、我
2: 我最近还读了一本书，是弗洛姆写的那个《爱的艺术》。这这本书很薄，嗯，就是他就是讲，爱其实是一种能力，这种能力是我们可以习得的。其实他是一个心理学家，同时也是一个哲学家。嗯，他其实就是在讲爱到底是什么东西。他整个书我觉得看完了以后，就有一句话就对我印象特别深刻，他就是说：“因丰盈。”而分享爱，不因匮乏而索取爱，爱其实就是我们本身就具有的一种东西，它永远是你个人丰盈之后它流溢出来的。嗯、爱是一种给予，把美好的东西给予别人，这个它是才是一种真正的爱。这本书啊，看完了之后再去理解《额尔古纳河右岸》那个，嗯，鄂温克家族的那种，他们对自然界的爱，对。亲人的爱，对族人的爱，一下子就打通了。他们又杀什么熊，又杀动物取食等等。嗯、但是你看，他杀的过程当中，他从来不是说你就应该死，你就应该为我服务，不是的。嗯，嗯他们。吃他们的肉之前，首先要先祭祀他们，嗯、祭祀熊。对不起，然后呢，嗯、我我要吃你了。他有这样的一种敬畏的过程
1: ，这种其实他是对对自然界的那种深深的敬畏，他<对>最终才能是一个特别好的平衡啊
0: 。对，而且我刚才聊到，我说萨满只是他们这个氏族的一个化身，一个代表。这个小说里面还有一个人物，这个人物呢，他因为种种原因，呃，自杀了。小说里面写的很有骨有肉的啊，这里我们时间关系不了那么多。他自杀了，但他自杀的时候，他选择的是什么？他选择是一棵枯树
2: 。啊，对对对
0: 。对为什么他选择枯树呢？<是>如果按照他们民族的习俗，如果他自杀了，自杀的那棵树，吊死的那棵树是需要跟他一起火葬的。所以他选择一棵枯树，而不是一棵新鲜的、有生命力的树。的树对，这也是对自然的一个崇敬、敬畏，或者是这种爱护。嗯。嗯呃，而这种敬畏、这种爱护，是因为他们这个氏族，包括他们认为人是自然的一部分。因为你像驯鹿，嗯、他们驯鹿是逐苔藓而居的嘛。嗯。那其实为什么会这样？就是因为他驯鹿吃苔藓的时候，它都是只吃薄薄的一层，吃过之后还是嫩绿嫩绿的，但他们不再吃了，他们混到了另外一个地方，然后接着吃。这样的话，等他们回来，这个这地方的苔藓就又出来了。没有可以吃，所以他们就一直在迁徙，一直在迁徙的过程当中。嗯
3: ，就是
0: 他们知道我对于自然的索取其实是要有一定的度的。动物知道，嗯，其实人更应该知道
1: 。而且人从动物的身上，其实他们也在学习，也在学习。对对
0: 对人在动物上学习，嗯、人在自然上学习。但
1: 他的这个族群，我们在读整个小说的过程中能看到，其实他们的生活是动荡的。当然，那种动荡就是他们不断的在迁徙。不断的在一个地方待了一段时间之后，他们要决定再到另外一个地方去，所以他们的房子各方面都是临时来这个搭建的哈。在我们看来，就在那样的一个，应该是在大兴安岭地区吧，<对>那个茂密的森林中哈，人完全是靠着他的那种本能去那种生存，因为他们也要有下一代，有爱情，有孕育，那么完全是。自然的一种这个状态，他们如何还能够生存的很好，在不断迁徙的过程中，在不断繁衍的过程中，其实他们一直是在寻求和大自然的那个平和,平和融合哈。其实也是值得我们今天所谓的这个现代文明生活中的我们去去深思的一件事情
0: 。而且，我,我想强调的是什么呢？嗯、就是他们这种所谓动荡，嗯。
1: 所你说他们为什么要
2: 不断的迁徙？
0: 这是他们主动而维持的
2: 。对，我也想知道，<对>嗯、是
0: 主动而维持，是
2: 跟着寻路吗？对，他是跟着寻路迁徙的，寻路去哪儿，他们就去哪儿。是这样，是这样的
0: 。嗯嗯、所以这是一个主动跟被动的一个一个一个关系。我他是主动的说我要去寻找更适合我的水草，或者更适合我的苔藓，我更适合我的地方，更适合我的林子、水源地等等这一系列的，而不是一个被动的。当然。他作为一个中华民族的一部分，其实他也有跟中华民族一起动荡的一个，这、就是真正的动荡的这些年代。嗯、因为我们看这个整个的这这本书，它的名字叫《额尔古纳河右岸》，嗯，对吧？嗯，那我们从右岸当中，我们想到的就是那左岸怎么了？嗯，它这整整本书是分四个篇章，第一个篇章说的就是啊，原来他们有十二个氏族，但是最后变成了六个。就是因为三百年前，从最上游的，呃，现在已经在俄国的境内了，啊、呃，贝加尔湖，他们的这个，呃，祖先地、发源地，然后被割出去了之后，然后他们现在没有办法，那是他们永远的伤，没有办法回去祭祖了。然后再到第二部分就是日本来了之后，然后再到第三部分的这个文革等等这一系列，包括这个大开发，嗯。到现在，所以就是他们有主动的说我是搬迁，但这个主动是他们跟自然的和谐统一；他们被动的，就是整个的社会的，你说变迁也好，说是发展也罢，嗯、他们也没有办法，他们只能去跟着这个社会去走
1: 。外在的森林之外的那个社会的进步，他们是被动的卷入的
0: ，被动的卷入，完全的被动。嗯、他们有人选择去接受，嗯，有人选择像我们这本书的主人公。我我留在那儿，因为他没有办法住在一个看不见星星的一个房间里，所以这也是让我们很悲切的一点吧，觉得很凄凉的一点，因为那个确实我们都想去抬头看到星星。就
1: 像我们今天现代人，你看我们开始有一些回归，比如说愿意去乡村，
0: 嗯，
1: 愿意去看这个乡村的星星，感觉它比城里更亮，就是我们好像也对这个钢筋水泥的这个城市。也有一种厌，对，厌恶。比如说，你你不能很好的去呼吸，你你不能很好的去舒展。你说人是不是真正的回归到那个大自然中的时候，他才是放松的？自然是能够让你放松的。
2: 就是这样的，因为他在这个城市当中，他感受不到爱，因为这个城市它是总是属于匮乏，他不断在索取、挤压、啊，对你是在索取，他不是那种很满的状态，往外释放的那个嗯、不一样。所以,所以，对
1: ，所以很多人没有能量。对，所以很多人看这部小说说：“哎呀，我一下子安静起来了。”这部小说中，我说他的文字很空灵嘛，呃，我看他的时候，我就想到了《百年孤独》。《百年孤独》里有一句话不停地在耳边响起：“万物皆有灵。”这部小说的描述你也看到，它也是“万物皆有灵”。它是雨雪、雷声、风声，他认为都是有生命的，是吧？都是有生命的。嗯、
0: 风声就有意思了。<笑>对
2: ，风声太
0: 有意思了。风声对，袁泉老师解释一下风声
1: 。后我们来说一说这个风声能不能讲得太详细。<笑>
0: 社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间共论天下事
1: 。啊，今天呢，我们来说一说目前呢这个比较火的一本书《额尔古纳河右岸》，迟子建荣获第七届矛盾文学奖的长篇小说。呃，其实呢，荣获这个。第七届矛的文学奖已经是有一段时间了，但是呢，是因为董宇辉在直播间的推荐啊，让他一下子啊，人们好像是发现了一个宝藏一样啊。这里面也能够看出来，其实我们很多优秀的文学作品，呃，我们本身的那种宣传的力度和推广的力度是有问题的，嗯、呃，所以呢，我们好的优秀的作品不能够呢进入到寻常百姓家，这个呃是值得这个反思的哈。呃，刚才我们说这部小说给我们很多的震撼，比如说万物皆有灵，他认为什么都是有这个生命的哈。小说一打开，一开始的文字就特别吸引我。你看一开始他说：“我是雨和雪的老熟人了，我有九十岁了，雨雪看老了我，我也把他们给看老了。”就这个文字一下就能够触动你，他就能够打动你。尤其是对于我们生而向老的人来说，嗯
3: 、<笑>很细腻，<笑>很细腻。对，对对
1: 呃，万物呢皆有灵。这个时候，你内心一定是要有那种怜悯的。就是当你确认到万物皆有灵的时候，你对这个世界是怜悯的，那么你对人类、嗯、你的同类也有更多的这个怜悯。其实，这个社会才能是友善的哈
2: 。对，这就是爱吗？
1: 其实，在这里面，我们也可以看到，就是有一些人物，他的那个命运中，给了他自身的一些反省，也给了我们一些反省。比如说，像这个主人公，他的那个姑姑，对，他的姑姑，他的姑姑一生中始终是怨。比如说，她发现她的丈夫其实心里。喜欢的不是她，是一个蒙古姑娘。嗯，但是呢，不得不跟她结婚，生了孩子。嗯，她这一生，她都厌恶她的丈夫以及她的这个孩子。嗯，等最后的时候，其实她姑姑也变得柔软了哈。啊、就是最,最德亮，你说他描写他姑姑的这个人物的时候，我们在看的时候是，是不是会有很多的现代人在反省自己？比如说你的那种抱怨、<笑>斥责。包括你对孩子的那种管教，一直到他的儿子自杀嘛，嗯，最后他也会变得柔软了。包括他生命中的那个对手去世了之后，他也感觉到很很惆怅哈
0: 。是他姑姑叫伊芙琳，嗯，啊，那他姑父是那个昆德，嗯，昆德跟伊芙琳他们两个，其实刚开始他们是、嗯、没有孩子，后来有个孩子叫金德，嗯，呃，然后刚才袁善老师也介绍了，就是。他本来昆德是喜欢一个蒙族的一个小姑娘，嗯，呃，喜欢蒙族的小姑娘，呃，但是他父亲让他跟伊芙琳说你们必须要在一起，然后两个人在一块儿。刚开始其实两个人也生活的和和美美的，然后有了晋德这个孩子，但后来伊芙琳知道了说啊你原来喜欢的不是我，从此以后两个人的晚上他们的无理愣里面就没有风声了，嗯、<笑>就一直没有风声了。所以在没有风声之后。对于昆德一个男人来讲，他就觉得自己不是一个男人，嗯
3: ，
0: 那对于伊芙琳来讲，就好像那种预言的自我实现，他就真的觉得你好像也不怎么男人，嗯，啊，不怎么爷们儿，嗯，嗯、啊，这种事情又又让他把这种怨恨，嗯，放到了他儿子金德的身上。那么金德最后他给他儿子找了一个歪嘴巴的一个女人，因为他自己是歪鼻子。金德当然不愿意，也就是我刚才说的，在结婚当天。他就自杀了，就是我刚才聊到的，挂在那个歪脖子树上的那那一位。同一天，又是婚礼
1: ，又是葬，礼，又有婚礼，
0: 嗯、又有葬礼。对，嗯<对>，对，就是一个，呃，命运的这种这种轮回。如果你真的是过不去，过不去自己这一关的话，很有可能，对，你心里的这一关，你会把它完全影响到你的孩子，<对>甚至是更往后的这一下一代。嗯、从那以后，嗯、伊芙琳更加的尖刻。刻薄,刻薄，对啊、呃，对于整个他们氏族的人，没有一个就是、我们叫没好气儿东北话嗯
1: ，嗯，没有任何一个有好，就是难得听到他说一句好话，对,
0: 嗯、对，甚至到最后他们要因为伊芙琳而把整个氏族分开，嗯、这就会让我们非常有代入感。我读这段书也会非常有代入感，<对>就是你夫妻关系之间你到底应应该如何相处，嗯，你应该有什么样的一个一个选择跟抉择？自然，嗯、对于我们现在来讲，很有可能我们的选择是。两个，一个为了孩子，像他们一样，像我们的上一代。那对于我们现代人来说，我们要不要选择就直接选择放弃分手，或者选择原谅？因为实际上，昆德，那也就是他年轻的时候一个美好的一个理想是那个蒙族姑娘，但是生活下来之后，<对>人是慢慢在变化当中的。他不再是当年的那个小伙了，嗯、他已经是你的丈夫了。嗯嗯
3: ，嗯
0: 那你对他要不要有一种？所谓的包容也好，或者是你们要和和美美的一起生活下去也好，而不是一直活在那一件事儿里，而且这一件事儿实际上根本不叫事儿。对，对、嗯，其实
1: 、嗯、那个昆德喜欢的那个蒙古姑娘根本就不知道，一个家庭因为他而最后呢是活得这么惨淡。是的，所以我们经常会在想，我们在生活中，无论是你的事业还是你的工作，你纠结于一个人对你的那个伤害。有的时候那种伤害是臆想的，还是你自己把这个伤害扩大，并且他折磨了你一生，而对方无痛无痒。我觉得伊芙琳的这个经历，其实他就给了我们很多的启示，嗯、就是你自己过得怎么样，其实最终就是，就是你想把它过成什么样子。
2: 这我觉得，就看这部小说吧，就感觉他们那个世俗里边那些所有人的这些生活呀，他们那些经历，嗯、就像一个万花筒，嗯、完全能照射到我们。我们当下的这种生活，嗯、但是我有时候想吧，就是，呃，伊芙琳也好，还有什么瓦霞也好，就是所有那些你看起来有点缺陷的那些人也好，嗯、其实也很正常，因为他就是那样的人，他就是一个能量不足的人，根据他自己的那种经历以及他自己身上的那种能量，他只能做出这样的事儿，他做不出。其他更好的选择，但你看伊芙琳，她最后她也有了怜悯之
1: 心，嗯、我觉得就当她最后
2: 是因为她所有的东西她都失去了，实际上也是她她已经衰老了。她最后呢
0: ，是因为迟子建把她的结局给改了，哦，她<笑>、哦、本来的结局不是这样的。哦、他本来的结局应该是一个凄凉的一个一个落幕，
3: 嗯、但
0: 是世子健在三稿里面，在他回到青岛面对大海的时候，他说：“我跟大山学会了勇气，我跟大海学会了宽容包容。
3: 嗯
0: ”小说里每个人物都是作者的一个化身，嗯、太阳伊芙琳最终学会了包容。你要去向山、向海、向自然去学习，嗯、所以最终伊芙琳的结局是一个我放下了，嗯、然后我是七十多岁，然后我正常的、自然的衰老、自然的走，然后而且她是跟她的老公，哦、嗯呃，昆德，她的丈夫昆德，其实他们是在同几乎是在同一时间两个人离去的。她是笑着死的，对，好像是老公是被一个蜘蛛吓死，嗯啊、吓,死吓死的，对，然后他就笑话他说你就被蜘蛛吓死了，然后没几天他就死掉了，嗯、应该是这样。对
1: ，对伊芙琳的人生值得我们现代很多人去反思。嗯、另外，这部小说中其实我们也看到了很多的那种善良，我觉得有一些善良呢。无论是成全别人也好，或者是他是在给这个世界释放出更多的那种善意。你比如说，这个伊芙琳的儿媳妇杰夫琳娜，杰夫琳娜在结婚的当天，她又成为了寡妇。嗯，那这个时候我们就看到有一个叫达西的小伙子，在他刚刚成为寡妇就向他来求婚了，而且呢，杰夫琳娜比达西还要大好几岁，她还是一个歪嘴的、嘴的没有人要的姑娘哈。那么达西为什么要向他求婚呢？达西的内心是可怜他成了寡妇，如果他不娶杰夫琳娜的话，那么让他去跟谁呢？我就觉得他好像是牺牲了自己的那个那个爱情，他对这个杰夫琳娜有那样的一种怜悯和善意，同情，同情，把他纳入到了自己的生活中。还有是这个主人公的儿子，儿子安道尔哈，<对>安道尔跟一个轻浮的女子瓦霞，结婚哈。后来这个主人公就说：“你们俩分开吧。”嗯，在那个时代的话，其实这个是很现代的一个做法，是不是？是嗯、说你们俩分开吧。嗯、但是安道尔却说：“像瓦霞这样的女人，像一条狼，知道她吃人还放她走，就是有罪的。”
3: 哎呦，当时看，
1: 对，不能让他霍霍别人，就让他来霍霍我吧。尽管我很痛苦，是吧？对，他也是被瓦霞诱骗之后，跟他有了
0: 孩子，好像他们两个算是被瓦霞诱奸了
3: 。对对对对
1: ，对一个男人被一个女人诱奸了。有个
0: 孩子叫安草，安
1: 草儿。他们其实这一生中只有那么一次，之后就是两个人再没有。
0: 对，因为确确实实，安道尔他既、嗯呃、温柔善良，嗯，也确实是有一点点的这个
3: ，啊、呃，有有那么一点
0: 点愚痴的这种感觉，嗯，但是其实他俩本身也没爱，对，本身也是没有爱的。<对>但是我
1: 对我就觉得，不管是安道尔还是达西，就是他们身上的那个人性的光辉啊，哎呦，真的是好震撼，好震撼！我们有的时候是为了赢得我们自己的爱，我们去跟别人争夺，<对>去厮杀。去怨恨，但是你看他们是完全是为了成全别人，这个也是挺难得的，是是因为他们跟自然的融合，让他们有了那份更大的那个单纯和善意吗？你们二位怎么看他俩的这个行为
0: ？其实，在我看达西是给、啊、杰弗琳娜杰弗琳娜过去的时候，我其实很震撼嗯，因为我。一般读一本书的时候，我觉得书里每一个角色都是可以被理解的，呃，因为作者给他交代了他的行动动机等等这一系列的东西，嗯、可以被理解的。但是在那一刻，其实我一样跟您有一样的这种疑问，嗯、我也是没有办法理解达西他的这一一些行为的这些这些做法
1: 。你说这个怜悯，怜悯是不是也能有爱？尽管她是一个歪嘴的姑娘
0: 。嗯，其实在我看来是没有。在我看来，他只有同情，嗯、他这种爱，这种所谓的爱，爱情，如果是爱情的话，嗯、我在我看来是激情，他不是爱情，嗯、他只有同情，但同情不是爱，所以其实如果他们两个，当然后来他们两个是走在一块儿的，是，那在我看来是达西，他作为一个男人，作为一个他们民族的男人，作为一个鄂伦春鄂温克族的男人，他要遵守自己的诺言。嗯，他没有办法去看到一个弱女子去经受世俗的眼光，嗯、就是他男人的担当，但是他对她到底有没有爱？嗯，我看到最后，几便两个人，嗯
1: ，很和谐
0: ，两个人、嗯、当然，但是因因因因为他母亲的原因，也没办法非常和谐了，对，呃，也是很痛苦的，孩子也流产过，嗯嗯，呃、嗯但是走到最后，我其实在他们两个主人公里面，我没有看到爱情。没
2: 有看到、嗯、我，我我理解，就是说他俩之间，杰弗琳娜和呃、那个、达西达西之间吧，其实是有爱的，嗯、就是这种爱不是我们想象当中那种特别纯美、纯洁、美好的那种爱情之
0: 爱，恩情吧？啊
2: 、呃，对，恩情吧，我也觉得是，恩情。嗯
1: ，我觉得在一场婚姻中，如果彼此之间有那种同情和怜悯，我觉得是挺美的。
0: <音>嗯，他们两个到最后的恩情达到什么程度？嗯、就是因为文革的时候，达西一条腿应该没有了，他就特别自怨自艾，嗯嗯、然后他先自杀了，然后杰弗琳娜跟着他一块殉情。可能刚开始那一刻是没有的，就像我说的，刚开始那一刻没有的。嗯，但是两个人相处久了之后，慢慢的，嗯。嗯
3: 转化出来
0: 的爱情好，嗯、亲情一般，嗯、恩情也好，嗯，这种感情其实是很真挚的，真挚到最后，他们两个人要一起殉情。嗯
2: ，其实有的时候，我觉得反而这种感情，嗯，没不像爱情那么，呃，呃，激烈的那种感情，反而更长久。对<笑>对。嗯对
1: 更长久，对，是啊
2: ，更长久。对
1: ，另外就是在这个小说中，我们看到了爱情。当然，主人公他的这个爱情是很完美的，两段爱情，呃，<很>这两个男人都很爱她。嗯、你看，在他的这个家庭中成长出来的孩子，<是>他们其实也很不错
0: ，是、嗯、善良、<对>勇敢，对
1: 对对。嗯<对>、呃，其实我觉得这部小说中也折射出来了一种教育，我不知道大家看到了没有，就是那个叫什么。达西米吗？还是还是谁？他最后捡了一个孩子
0: 啊啊！拉吉米，啊、拉拉吉米是他小叔子,小子啊，他小叔子对。是一个年岁最小的小叔子。<对>他们得了黄过之后，只剩他自己了
2: 。对，他捡
1: 的那个孩子呢，养大之后是一个，嗯、哎呀，太美的一个女孩子了哈，嗯、貌美如花。对，就是，嗯、但是他就一直会说你。你还没有长大，你还没有长大，就要把他留在身边，就不让他跟任何的小伙子去接触。嗯，最后这个女孩子
4: 生了私生子<对>结的结不知道这
1: 个孩子的父亲是什么，他离家出走。
2: 但他是他说了一下，好像、嗯、感觉好像是安道尔哈、啊。
0: 嗯，是谁不重要，<对>重要的是他是要他要这个孩子的目的是为了让他能陪伴他。伴
1: 但所以他的内心很矛盾哈，嗯、因为是就是因为他的这个养父始终不对他放手，让他去陪伴，造成了他的不幸的一生。但是他依然还要生个孩子再来去陪伴他，伴啊、对，感恩嘛，就是感恩哈。嗯、是恩但是我们也能够看到。不管是养父还是亲生父母，就是你对孩子的那个那个控制和那个占有，其实孩子最后的那个叛逆是很激烈的。我是想到了这一点，不知道二位是怎么想这个？就他三十岁了，岁了他的养父还跟他说：“你还是个孩子。是吧我”我我
0: 我是这样看的，就是在我看来，这里面还是他想要表达的命运，嗯、命运的轮回。因为拉吉米他其实是在呃日俄战争期间的时候，他的下身，嗯，损坏了。嗯、他不是一个对真正的，他不是一个真正的男人所谓的真正的男人。对，所以他捡到了他之后呢，他对他的这种爱就畸形了
1: 。嗯，你说这个畸形是在哪里？嗯
0: ，就是他觉得你是属于我的。嗯，啊、呃，你是属于我的，而并不是呃其他的，就是觉得你是属于我的，我要完全的、呃、拥有你。嗯。一是这种剧情，第二个就是什么？就是他自己自杀之前，他给他留了一个孩子，让这个孩子继续去陪他。嗯，就是这么一个循环，就是一个孤独的人，嗯、他只能孤独下去。但是，在这个小说里面，他给了他一一个温情的一个有人陪伴的一个结局，但这种温情反而又铸就了他的这种剧情的爱。嗯，所以是这种又矛盾又共生的这种感觉。所以我们
1: 会看到，有的时候就是那种不幸的家庭总是在循环。
0: 对，就像刚才咱们聊到的，她的姑姑伊芙琳，嗯，呃，跟她儿子金德一样，嗯，也是这样的。后来甚至伊芙琳他们，呃，老年又有了一个孩子，但是她伊芙琳让那孩子流产。对,对
1: 那一段确实，其实她是对她丈夫的一个抱负报复
0: 。是的，是的，就是两个人最后走到这种地步啊，嗯，还是放过自己吧。嗯、对。
1: 那你一直在跟一个人作对，你就是不放过他。其实最终你，你是没有放过自己。其实这本书中有很多精彩的一些句子，也是值得我们来回顾的哈。这本书真的是很精彩，我们也建议大家有空的时候买来读一读啊。额尔古纳和右岸，我们聊三个小时，这本书可能也没有聊够。未能<笑>够，是对这本书中有一些精彩的句子啊，比如说“故事总有结束的时候，但不是每个人都有尾声的。”这句话当时给我特别大的震撼。没有路的时候我们会迷路，路多了的时候我们也会迷路，因为我们不知道该到哪里去。这个我就想到了我们现代社会，我们信息这么多的时候，我们似乎更会迷路了。
0: 嗯，不知道你。是我最喜欢的
1: 。他们逃走了，你们不要去找。想走的人是留不住的。他对我说：“你去追跑了的东西，就跟用手抓月光是一样的。你以为伸手抓住了，可是仔细一看，手里是空的。”德亮有没有给你印象很深
0: 的一些句、哦、刚才这句，还有前面的那个，就刚才抓月光这个。嗯，还有啊、呃，两条路你应该如何去抉择？路多了不是好事。对<笑>、嗯
1: ，还有的这句话我读的时候，哎，我的感触也很深。他说：“冬日的阳光，不管多么的亮堂，总给人清冷的感觉。
0: ”其实这本书带给我更多的发吧，应该就是人你要去向自然学习。嗯嗯，嗯
1: 其实他给我们展示的有个人的命运，有家族的命运，其实也是有那个。时代的命运，<对>最终你看他必须要跟文明来进行更好融合的时候，像这这位主人公，他就很坚决的决定，他就是还是留在
0: 自己的屋里弄里
1: 。对、嗯、他要他要看星星，他要,星星他要看月亮，哈，对,对，我们不能说他是跟文明的一个抗争，我们觉得就是他，他觉得我已经这个岁数了，我已经不熟悉外面的那个那个世界的脚步的时候，我不如保留我自己。最适合
0: 我的那个状态，而且哪条路才是文明之路呢？这才是我觉得更应该去思考的，啊、灵魂的拷问。对呀、啊，你跟自然的和谐共处是文明之路，还是说你要接受时代发展的大浪潮？所谓现代化、工业社会才是一条文明之路呢？<笑>到底哪条路才是文明之路？这个确实是
2: 我有时候经常看到，这个咱们大街小巷贴那个什么。呃，什么文明行啊？什么好多什么就是文明标语啊、文明口号。我有时候觉得，真是文明吗？嗯、我说讲个礼貌就叫文明吗？真正的文明到
1: 底是什么？<笑>有的时候你会觉得你不太适应外面的那个世界和嘈杂的时候，嗯，这本书的主人公的做法或许也给了我们一些启示，就是守住你内心的世界。回归到你觉得很舒服的那个世界和状态中去，嗯、恐怕是对自己的最好的一种滋养。说得太好了，嗯、确实是这样。那我们今天就到这儿，好好好没
4: 说够呢，<笑>没说够，<笑>时<间>还想再听听大家
1: 的<笑>对交流，特别想听德亮多讲讲哈。<笑>时间到了，<笑>我们也期待着我们的媒体吧，呃，包括我们的。现代传播工具中的一些平台，能够更好地来推荐我们的一些优秀的文化，尤其是获得矛盾文学奖的这些作品
0: 。毛奖确实有好多可以值得大家一读的书。是
1: ，不要再去总去关注那些碎片化的东西了，它对你真的不是滋养。愿大家都成长为森林中的一棵茁壮的大树
4: 。谢谢。嗯嗯多幸运，我有个我们。这悠长命运中的晨昏，常让我往远方出神。远像光阴的长。世界不伤。